0: Como psicoterapeuta de formación, Amy Morin está acostumbrada a ayudar a los que tienen problemas, pero en el año 2013, ella misma tenía problemas. Había perdido a su madre y a su marido, y después, tras volver a casarse, se enteró de que a su nuevo suegro le habían diagnosticado cáncer. Lo llamó el punto más bajo de su vida. Cerca del punto de ruptura, se sentó y escribió una carta para sí misma. En ella, hizo una lista con 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Más tarde la compartió en su blog, el artículo se hizo viral y acabó llegando a 50 millones de personas. Un año después lo convirtió en un libro que se convirtió en un bestseller y se tradujo a 40 idiomas. Por lo que si quieres saber en qué consisten estas 13 cosas que te van a ayudar a superar lo que te frena y posiblemente puedes vivir la vida que sueñas, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar, en pocas palabras, de qué aspectos nosotros tendríamos que no hacer en función de poder generar mejores resultados. Vamos a hablar de esta cuestión de las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Viene esta cuestión de aceptar el cambio, de enfrentar los miedos, de entrenar tu cerebro... ...y en pocas palabras, tener este enfoque hacia la felicidad y hacia la realización personal. En este libro, Las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen... ...explica cómo desarrollar una gran fortaleza mental tomando el control de tus emociones, pensamientos y acciones... Con consejos útiles, ejemplos, inspiradores y soluciones prácticas, este libro te va a ayudar a superar tus miedos y empezar a vivir la vida a un mayor nivel. Vas a conocer 13 ejemplos de la vida real sobre los 13 malos hábitos que existen y cómo esos hábitos pueden ser sustituidos por otros mejores. En el proceso vas a abastecer tu caja de herramientas personal para las notorias dificultades de la vida. También vas a aprender aspectos importantes, tales como asumir un riesgo calculado, que colaborar es mejor que competir y por qué ganar es mejor que merecer. Así que vamos a empezar. La edición del libro que vas a revisar fue la que se hizo en julio del año 2019. Y su autora es Amy Morin, quien es trabajadora social clínica, instructora universitaria de psicología y psicoterapeuta. Es colaboradora habitual de Forbes, Inc., Psychology Today y VeryWell. En 2013, su artículo 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen se convirtió en una sensación viral cuando fue leído por más de 50 millones de personas. Y el análisis que se fundamenta precisamente en este libro ha sido un bestseller en el Wall Street Journal USA Today y ha sido traducido, como mencioné previamente, a más de 40 idiomas. Importante, este va a ser un análisis algo extenso porque son 13 aspectos que se van a desglosar a nivel de detalle. Por ende, lo más probable es que este análisis se divida en dos partes o quizá una tercera si es que no nos alcanza el tiempo suficiente, sobre todo para poder digerir esta información y que sea de mayor comprensión y entendimiento. Como me gusta recordarte, trate de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más, por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dicen? Las personas mentalmente fuertes sustituyen la autocompasión por gratitud. Un día, Amy Morin, la autora de este libro, fue testigo de un pequeño accidente. Dos autos en el aparcamiento de un supermercado estaban dando marcha atrás y chocaron entre sí. La autora observó a los dos conductores salir del coche y no pudo evitar darse cuenta de algo. Aunque esos conductores acaban de sufrir el mismo accidente, sus reacciones no podían ser más diferentes el primer conductor se bajó y parecía casi aliviado. ¡Qué suerte tuvo de que nadie resultara gravemente herido! ¡Qué milagro que esto no haya provocado una lesión grave! El segundo conductor, sin embargo, se sintió bastante desafortunado. ¡Oh, genial! Se quejó. Justo lo que necesitaba. ¿Por qué siempre me pasa esto? Entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, el segundo conductor es un ejemplo perfecto del primer comportamiento que no hacen las personas mentalmente fuertes. Se compadece de sí mismo, está enfurruñado, se refugia en su desgracia, hace una fiesta de compasión. Las personas que se compadecen tienden a pensar que sus problemas son mucho peores. Se quejan de que la vida no es justa y cuando les preguntas cómo les ha ido en el día, no dudan en darte una lista de todas las cosas que han ido mal. Pero por muy común que sea, también es un problema. Porque sentir lástima por ti mismo puede ser bastante autodestructivo. No solo pierdes el tiempo, sino que también entrenas a tu mente para que se centre en lo negativo, lo que te hará sentir más miserable. Y esto a su vez hará que te centres aún más en los aspectos negativos. Mientras tanto, toda la buena suerte y las experiencias positivas pasan desapercibidas. Así que... Sí, la autocompasión es destructiva, pero la pregunta, ¿cómo puedes dejar de hacerlo? El antídoto más eficaz es la gratitud. Si estás atrapado en una mentalidad de siempre me pasan cosas malas, detente un segundo. Siéntate y escribe una lista de las cosas buenas que te han ocurrido. Para hacerlo más regular, también puedes llevar un diario de gratitud, lo único que tienes que hacer es escribir al menos una cosa por la que estés agradecido al día. También ayuda decirlo en voz alta, contar a la gente que te rodea lo que la vida te ha regalado. Tarde o temprano puedes encontrarte con la mentalidad del primer conductor. En lugar de quejarte por un accidente menor, te sentirás agradecido de que no haya ocurrido algo peor. Lo que te lleva un paso más cerca de convertirte en una persona mentalmente fuerte. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este primer punto que se refiere a este estado mental de compadecerse a sí mismo. ¿Cuántas veces tú no conoces personas que siempre están lamentando de esa situación? Todo sale mal, nunca es su culpa, al final ellas son víctimas de las circunstancias y prácticamente van por la vida bajando los niveles de energía de aquellas personas que por una razón u otra se aproximan a ellas. Es importante entender que sentir lástima por ti mismo puede ser bastante autodestructivo. Porque entras en un círculo vicioso. Entre más te concentras en los aspectos negativos... ...más dejas de lado las cosas buenas. Entonces, esto hace que prácticamente... ...tu estado mental esté en un nivel bajo. Es por esto que se menciona que la autocompasión es destructiva. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer nosotros para mejorarla? El antídoto que sugieren es la gratitud. Cuando te sientas mal por algo... ...trata de encontrar una razón que te haga sentir bien. En pocas palabras... Trata de encontrar algún elemento por el cual estar agradecido. Se dice que nosotros no nos podemos sentir mal y bien a la vez, en pocas palabras. No podemos sentirnos con un ánimo bajo al momento de estar agradecidos por algo bueno que tenemos. Es ahí cuando nosotros tenemos que utilizar esta herramienta a nuestro favor. Y menciona que lo que podríamos hacer es escribir una lista de cosas buenas que nos han ocurrido. Y sobre todo tenerlo por escrito, es decir... Llevar un diario de gratitud puede ser una buena idea y la clave es listar al menos una cosa por la que estés agradecido al día. Rompe el patrón de aquello que te hace sentir mal tratando de encontrar elementos por los cuales sentirte bien. Por ahora no olvides la enseñanza de este primer punto. Las personas mentalmente fuertes sustituyen la autocompasión por la gratitud. Pasamos al punto 2, que nos lleva a una reflexión sobre el resultado más que la razón. El punto 2 dice, las personas mentalmente fuertes se aferran a su poder y perdonan a los demás. Conozcamos a Lauren, una cariñosa madre de dos hijos. Su vida familiar era casi perfecta si no fuera por una cosa. Su suegra, Lauren, la encontraba autoritaria. No solo venía sin avisar, sino que criticaba constantemente el estilo de crianza de Lauren e incluso hacía comentarios desagradables sobre su peso. Lauren siempre mantenía una sonrisa educada por fuera, pero estaba hirviendo por dentro. Y no era solo que su suegra ocupara un tiempo precioso de la familia. Lauren también se encontraba rumiando y quejándose de ella al menos varias horas a la semana. Estaba claro que algo no iba bien lo que nos lleva al segundo hábito que no hacen las personas mentalmente fuertes no dejan que otras personas tengan poder sobre ellas. Este era el núcleo del problema de Lauren. Como tenía miedo de hablar, dejaba que su suegra controlara sus sentimientos y su comportamiento. Este hábito puede manifestarse de muchas maneras si eres susceptible a las críticas de otras personas, si dejas que otras personas te hagan enfadar, si otras personas pueden obligarte a hacer algo que no quieres hacer, es una señal de que das a los demás poder sobre ti. La pregunta, ¿cómo puedes recuperar el control de tu vida? Volvamos a ver a Lauren. Cuando se dio cuenta de la cantidad de tiempo y energía que dedicaba a quejarse de su suegra, se sentó con su marido decidieron establecer límites respetuosos pero claros y saludables. Así que hablaron con ella. Le dijeron que en lugar de que se presentara sin avisar, la invitarían a cenar con regularidad. También le exigieron que dejara de criticar el estilo de crianza de Lauren. Al principio a la suegra le costó adaptarse, pero lo consiguió. Y Lauren recuperó el control del hogar familiar y de su vida. Y vamos a reflexionar un poquito en las enseñanzas de este punto número Dos, ¿cómo suele ser tan común este aspecto? Es decir, cuando nosotros, digamos, por evitar problemas nos quedamos callados. Y esto muchas veces, si no somos conscientes, nos lleva a afectar nuestro autoconcepto y el principio de la autoestima. En pocas palabras, si nosotros dejamos que otras personas tengan poder sobre nuestras decisiones, entonces estaremos a merced de su voluntad. Y el problema central con todo esto es que estas personas están buscando su bienestar o bien su propio control de la situación. No le importa tanto tu bienestar, así que ten eso en mente, sobre todo en relación a la situación que puedas estar viviendo. Recuerda, este segundo hábito, o por lo menos algo que no hacen las personas mentalmente fuertes, es dejar que otras personas tengan poder sobre ellas. Y aquí formas de que eso se manifieste para que lo tengas claro. Si tú eres una persona que tiene mucho miedo a la crítica, entonces hay un aspecto tuyo de seguridad el cual es deficiente. O bien una cuestión de autoestima, o bien una cuestión la cual te da mucho miedo el que dirán. Este viene siendo un problema. También si permites que otras personas alteren tu humor. En pocas palabras, si otras personas pueden influir en cómo te sientes, le está dando un poder enorme a estas personas. También, si otras personas pueden obligarte a hacer algo que no quieres hacer, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando tú no quieres algo, pero te da tanto miedo ir en contra de lo que esta persona dice que termina cediendo, pero al final, cada vez que lo haces, caes en un círculo vicioso que te hace sentir peor. Aquí es donde tienes que armarte de valor. Tienes que enfrentar la situación de frente. ¿Cómo? Estableciendo límites. Límites claros. Límites saludables, límites con respeto, pero al final estos límites tienen que ir en función de tu propio bienestar, es decir, trata de reconocer el poder que tienes y sobre todo de entender que la vida es tuya y por ende tú eres la persona responsable de tomar las decisiones independientemente de los agentes externos que pueden influir en los aspectos que te suceden. Establece estos límites, enfréntate a la situación que te ocasiona este conflicto y permanece Firme. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 2. Las personas mentalmente fuertes se aferran a su poder y perdonan a los demás. Pasamos al punto 3, que nos habla del cambio. El punto 3 dice, las personas mentalmente fuertes siempre están dispuestas a aceptar el cambio. Richard estaba frustrado le acaban de diagnosticar diabetes y su médico le había dicho que tenía 75 libras de sobrepeso, por lo que sentía que tenía que hacer un cambio, lo cual era más fácil de decir que de hacer. Se comprometió a abstenerse de cualquier tipo de comida basura, incluso despejó sus estanterías de todas las galletas y bebidas azucaradas, se apuntó al gimnasio. Todo esto parecía un buen plan sobre el papel. Sin embargo, en la vida real, Pronto se encontró merendando frente al televisor en lugar de hacer ejercicio. A pesar de sus buenas intenciones, no perdió ni un kilo. Seamos sinceros, hacer un cambio es difícil, pero si se carece de fuerza mental, es fácil rehuirlo. Pero esto tiene un precio muy alto. Sin el cambio, puedes sentir que estás estancado mientras los demás te superan. Entonces, ¿cómo abordan el cambio las personas mentalmente fuertes? En primer lugar, evitan el mayor obstáculo, que es abrumarse con demasiados cambios a la vez. Esto es lo que le ocurrió a Richard. Sus métodos eran demasiado radicales y poco realistas. En su lugar, prueba estos dos consejos. Primero, divide tu ambición en objetivos más pequeños y alcanzables. Sustituye los cambios radicales por cambios graduales. Esto es lo que Richard aprendió a hacer. En lugar de querer perder 75 libras de golpe, ahora se esforzó por perder 5 libras como primer paso. Y en segundo lugar, elaboró un plan. Esto significa que debes elaborar pasos de acción concretos que sean fáciles de seguir. Por ejemplo, Richard empezó a llevar un diario de comidas para controlar su alimentación y preparó el almuerzo en lugar de comer fuera planificó por adelantado tres visitas al gimnasio a la semana y para los demás días se comprometió a dar un pequeño paseo con su familia después de cenar. Así que ahora sabemos cómo manejan el cambio las personas mentalmente fuertes. Evitan el temible cambio de todo o nada y en su lugar elaboran objetivos más pequeños y realistas y les asignan acciones concretas que pueden realizar a diario puedes hacer que el cambio sea tan poco aterrador que rehuirlo ya no sea una opción. Y vamos a entender a mayor nivel de detalle lo que nos dice este punto número 3. El problema con las personas es este hecho de muchas veces actuar con la motivación o bien por la desesperación. Y traten de hacer este cambio de 0 a 100 sin haber tenido primero digamos el sustento, el fundamento para poder conseguirlo. Menciona algo importante. Siempre hacer un cambio va a ser complicado. Porque nuestro cerebro no le gustan los cambios. Es más, cada vez que vas a intentar hacer un cambio. Te va a inundar de sensaciones de miedo. O bien, eh, este tipo de químicos que te hacen sentir temeroso. O niveles de ansiedad más elevado. O cortisol, etc. Y entonces es más fácil dejar de lado este cambio y seguir con la zona de confort o repitiendo los patrones que le son familiares al cerebro. Sin embargo, nosotros tenemos que entender qué es lo mejor que va a ser para nuestra persona. ¿Qué elementos tendríamos que involucrar en función de tener una mayor fuerza mental? Si no lo hacemos, vamos a estar evadiendo el problema. Aquí hacen la pregunta, ¿qué es lo que las personas mentalmente fuertes hacen en función del cambio? ¿O cómo lo abordan? Y menciona que lo primero que ellos detectan es este obstáculo enorme. Es decir, no van a caer en el error de abrumarse con demasiados cambios a la vez. Lo entienden perfectamente. Entonces, en lugar... ...de hacer un cambio abrupto... ...mejor voy a tomar medidas... ...de las cuales sí tengo control... ...esto no quiere decir que no visualicen... ...la imagen completa... ...tú lo puedes visualizar... ...sin embargo vas a tener que establecer... ...digamos, pequeños pasos... ...en función de poder ir alcanzando... ...esta imagen completa... ...ya que el enfoque central de esto... ...es que tengas control de tus acciones... ...y que no sea algo demasiado complicado de hacer... ...es por esto que ofrecen dos consejos... ...el primero de ellos... Trata de dividir tu ambición en objetivos más pequeños y alcanzables. En pocas palabras, busca los cambios graduales. No te enfoques en aquellos cambios radicales. Cuando una persona está sumamente motivada, puede caer en el error. Sobre todo cuando alguien se deja influenciar, digamos, por agentes externos que te hacen tomar malas decisiones. El problema con esto es que muchas veces para el cerebro no es atractivo algo que le va a costar trabajo, quiere el botón mágico, quiere eh, la receta, el orden de microondas, quiere este elemento que con la ley del mínimo esfuerzo va a obtener excelentes resultados. Y aquí es cuando tenemos que ser un poquito más conscientes, porque al final nosotros somos el resultado de nuestros actos, somos el resultado de nuestros hábitos, más propiamente dicho. Y si queremos conseguir un resultado en particular, nos tendríamos que convertir en esta persona que es capaz de generar este resultado. De otra manera, simplemente será un golpe de suerte. Y así como llega, fácilmente se puede ir. El segundo consejo que nos dan es que tenemos que elaborar un plan seamos estructurados no dejemos todo a nuestra mente sino más bien empecemos a trabajar en torno a lo que puede funcionar para nosotros qué quiere decir esto tenemos que elaborar pasos de acción concretos que sean fáciles de seguir recuerda si queremos formar nuevos hábitos tenemos que hacerles el camino lo más fácil posible tenemos que complicarnos lo menos posible en función de que lo podamos hacer con una mínima cantidad de esfuerzo ...y que sea placentero el hecho de poder hacerlo. Evita el temible cambio de todo o nada... ...y trata de estructurar las cosas con la estrategia de los pasos de bebé... ...es decir, objetivos más pequeños y realistas... ...y sobre todo lleva acciones concretas de forma diaria... Para que empieces a establecer el estado mental correcto y sobre todo logres transformarte en esta persona que va a generar el cambio que está buscando. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 3. Las personas mentalmente fuertes siempre están dispuestas a aceptar el cambio. Llegamos al punto 4 que nos habla del control. El punto 4 dice... Las personas mentalmente fuertes no se distraen con cosas que no pueden controlar. Un día James quiso pasar una tarde viendo ballenas con su hija. Esas citas se habían convertido en una ocasión rara y apreciada. Tras el divorcio de su esposa, Carmen, a ella se le concedió la custodia principal, mientras que a James solo se le permitía verla los miércoles y los fines de semana. Para complicar aún más las cosas, los padres divorciados competían por el favor de su hija, tratando de superar al otro con regalos y actividades divertidas. Así que, cuando se enteró por su hija de que su madre la había llevado a ver ballenas justo la semana anterior, supuestamente para arruinar su viaje de observación de ballenas, James se enfureció. En lugar de disfrutar de ese raro tiempo de calidad con su hija, envió mensajes de texto furiosos a su ex-mujer. La tarde se arruinó. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos presenciando aquí? Es esto. James se enfadó innecesariamente por algo que estaba fuera de su control. Pero, como a la mayoría de la gente, a James le encanta tener el control de la situación. Esto incluye decirle a la gente qué hacer y qué no hacer. Pero esto solo empeoró la situación, estropeando ya el escaso tiempo de calidad con su hija. Las personas mentalmente fuertes en cambio desarrollan un sentido de control equilibrado. Saben muy bien lo que pueden y lo que no pueden controlar y por tanto invierten su tiempo y energía de forma más inteligente. El primer paso es claro. Tienes que reconocer que hay cosas que no podrás cambiar. Por ejemplo... No podrás obligar a tu hijo a ser un estudiante sobresaliente. No puedes obligar a la gente a seguir tus consejos. Y no puedes controlar las enfermedades o el tiempo. Una vez que has aceptado que algunas cosas están fuera de tu control, puedes centrarte en lo que sí está en tu esfera de influencia. Y entonces sacas lo mejor de las circunstancias. Lo que nos lleva de Nueva James. Pronto se dio cuenta de que no podría cambiar a su exmujer. Y tampoco tiene poder sobre cómo pasa el tiempo con su hija. Lo que sí puede hacer es aprovechar al máximo el tiempo con ella. Así que en lugar de quejarse o llevar a su exmujer a los tribunales por la custodia. Aprendió a estar más presente y a disfrutar de cada momento que tiene con su hija. Y este punto 4 trae alusión uno de los conceptos que más van a afectar la vida de las personas. Y estamos hablando del ego. En pocas palabras, queremos controlar las cosas en función de nuestro ego. Y si no lo hacemos, la vida se vuelve miserable. Menciona un dato interesante, dice... La gente suele buscar tener el control de la situación. Esto incluye decirle a los demás qué hacer y qué no hacer. En pocas palabras, la gente se tiene que comportar en función de cómo nosotros queremos o por lo menos si lo aterrizamos a la situación personal, pues tendríamos que reconocer este factor del ego y cómo este está afectando nuestra vida. Porque a pesar de conseguir de alguna forma un resultado, muchas veces el precio es demasiado alto. Entonces, una vez más, este concepto de tener la razón o tener el resultado se hace Presente. Recuerda, las personas mentalmente fuertes desarrollan un sentido de control equilibrado. En pocas palabras, reconocen qué cosas pueden cambiar y qué cosas no. O dicho en otras palabras, qué cosas están dentro de su control y qué cosas no. Y el elemento principal del cual tienes que estar consciente es que nosotros no podemos controlar la reacción de otras personas. Si bien no podemos controlar el clima, no podemos controlar efectos macro que ocurren, digamos, en el entorno, no podemos controlar aquellas cosas que de alguna manera pueden impactarnos, lo que sí podemos controlar es la reacción que tenemos sobre estas cosas. Y esto también se refiere a cuidar la reacción que tenemos cuando las personas no actúen de la manera en la cual nosotros queremos que actúen porque no tenemos control sobre las personas. Y esto nos puede llevar a los puntos previos. no Es decir, si una persona detecta que te hace enojar su comportamiento, sabe que tiene poder sobre ti. Y esto puede llevarla a actuar más de esta manera, restándote fuerza. No permitas que eso te ocurra a ti. Mejor trata de dejar al ego de lado. No caigas en su trampa. Y enfócate en aquellas cosas las cuales sí están dentro de tu esfera de influencia. Hace no mucho, hacía una reflexión precisamente de actuar sobre lo que tenemos a 90 centímetros de distancia. ¿Esto qué quiere decir? Si tú estiras tu brazo, digamos que bajo esta analogía, lo que puedes tocar alrededor de tu brazo es aquellas cosas de las cuales tienes influencia. Por lo menos en el momento en el cual tienes que tomar una decisión. Y trata de irte sobre esa línea, es decir, trabaja sobre aquello que está a 90 centímetros de distancia de ti, estos pequeños pasos una vez más, pero nada más sin olvidar que tiene que ser sobre lo que tienes influencia, sobre lo que tienes control y qué es aquello lo que tienes realmente control es tu reacción ante las circunstancias. Esta reacción va a conllevar a una serie de pensamientos... ...estos pensamientos a una serie de acciones... ...y si nosotros somos conscientes de esto... ...vamos a estar creando el futuro... ...que de alguna manera va a estar determinado... ...precisamente por esta reacción inicial. Sé consciente de esto... ...muchas veces buscamos la razón sobre el resultado... ...y puede ser que al final... ...tengamos la razón de una situación... ...sin embargo el desgaste que conllevó a ese resultado puede ser un precio mucho más alto de lo que significaba simplemente tener la satisfacción de tu ego. Así que, reflexiona en esto, tómalo en cuenta y no olvides la enseñanza de este punto número 4. Las personas mentalmente fuertes no se distraen con cosas que no pueden controlar. Habiendo dicho anterior, pasamos ahora al punto 5 que nos sale la importancia de la palabra no, el punto 5 dice, querer complacer siempre a los demás no funciona. Y estar dispuesto a no hacerlo a veces te hace más fuerte. Esta vez saludemos a Megan. Megan tenía un problema muy común. Se sentía constantemente estresada. Los deberes parecían llegar de todas partes. Los miembros de la iglesia le pedían que hiciera rápidamente unos muffins para el servicio dominical. Su hermana la necesitaba como niñera y su primo siempre venía con algún favor de última hora que pedirle. Pronto quedó claro que el estrés de Megan tenía una razón particular. Era porque le costaba decir no. En otras palabras, era una persona que complacía a la gente. Ser agradable es, bueno, agradable, pero se convierte en un problema si se es demasiado amable. En primer lugar, la gente que tiende a ser demasiado amable pueden aprovecharse de ellos fácilmente. Como odian estar en desacuerdo, prefieren decir que sí antes de arriesgarse a un conflicto. No solo se preocupan constantemente por lo que los demás piensen de ellos, sino que hacen todo lo posible por cambiar su comportamiento para parecer más simpáticos, a menudo a expensas de sus propios deseos. No es difícil adivinar lo que está mal en este tipo de comportamiento. Si siempre te centras en las necesidades de los demás, no vas a conseguir satisfacer las tuyas. No solo es extremadamente estresante, también puede dañar tus relaciones. Eso es lo que pasó con Megan. Como siempre decía que sí a las peticiones a corto plazo de su primo... Se frustró y se comportó de forma irritable con su propia familia. A veces incluso se perdía la cena o no podía acostar a sus hijos. Así que si te encuentras con que eres una persona excesivamente complaciente, ¿qué puedes hacer? Aquí tienes dos consejos. El consejo número uno es que debes recordar una cosa. No es tu trabajo hacer feliz a todo el mundo todo el tiempo. No pasa nada si alguien se enfada o se molesta. No es el fin del mundo. Son adultos y han aprendido a lidiar con las emociones negativas igual que tú. El segundo consejo es bastante práctico. Si alguien te pide un favor, tómate un tiempo antes de decir sí o no. Esto es lo que la autora le dijo a Megan. Cada vez que alguien le pedía algo, se sentía presionada y decía automáticamente que sí, aunque no quisiera. Así que la autora le dio un guión, algo con lo que podía responder fácilmente en esas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien le pedía un favor, ella decía algo así. Gracias por preguntar. Deja que compruebe mi agenda y luego te respondo en un momento. De este modo ganaba tiempo, lo que le facilitaba decir esta pequeña pero poderosa palabra con dos letras. No. Y vamos a dar la reflexión que merece a este punto porque viene siendo uno de los problemas principales con la mayoría de la gente. Hace tiempo, cuando se hizo este análisis del hábito del coraje, se habla del concepto del miedo. Y ahí se menciona que hay cuatro niveles o cuatro tipos de miedo. Y uno de ellos es cuando tú te comportas como un mártir. Es decir, cuando te sacrificas por los demás, cuando haces las cosas, más bien, cuando no haces lo que tú quieres hacer por ti y haces lo que los demás quieren y justificas el por qué no haces porque simplemente te entregas a los demás. En pocas palabras, no sabes decir no y esto te lleva a que dejes de vivir la vida que para ti es significativa en función de complacer expectativas de otros. Esto es nada más para que lo tengas en el radar y sobre todo lo analices en función de tu propia situación. El problema con esto es que muchas veces nosotros, una vez más, por una cuestión de autoestima, de confianza, eh, algún aspecto faltante en nuestra personalidad, nos da por tratar de ser muy complacientes. Es decir, queremos estar bien con otros porque no queremos ser rechazados, no queremos la crítica, queremos pertenecer a lo mejor a un círculo o a un entorno y tratamos de ser, digamos, pues demasiado amables, demasiado agradables. Esto lleva a que las personas que no son de esta manera se aprovechen... ...ya que estas personas que no saben decir no... ...pues dicen sí antes de arriesgarse a un conflicto. Y como menciona aquí sabiamente la autora es... ...que lo hacen a menudo a expensas de sus propios deseos, anhelos... ...e incluso pues aquellas cosas que son significativas. Entonces, si siempre te centras en la necesidad de los demás no vas a conseguir satisfacer las tuyas. Esto es duro, sobre todo en función de cómo sea este sistema de creencias que tenemos o el condicionamiento que hemos recibido. Sin embargo, si estás analizando esta información, es momento que te hagas las preguntas correctas. En este caso, si eres alguien que le cuesta mucho trabajo decir no, es momento que tomes en consideración los dos consejos que ofrece la autora. Por un lado, recuerda algo muy importante. Es tu vida. Tendrías que darle prioridad a tu propia vida antes que otra cosa. Por ende, no es tu trabajo hacer feliz a todo el mundo, todo el tiempo. Si bien vas a tratar de buscar relaciones ganar-ganar o estar bien con tu entorno y demás en función de tu personalidad, no es tu obligación siempre estar salvando a medio mundo o siempre darte a los demás o siempre tratar que los demás estén bien. Porque ¿de qué sirve que los demás estén bien y tú estés mal? Y más claramente, el enfoque es que es muy difícil que tú puedas dar lo mejor de ti si estás mal. Por ende, va a ser un juego, en el mejor de los casos, suma cero, que no te va a llevar realmente a un resultado a largo plazo. Ahora, hay que reconocer que quizá llevas años siendo de esta manera y no vas a cambiar de la noche a la mañana. Y es muy posible que el hecho de decir no te ocasione un gran conflicto. Entonces, vamos a darle fuerza a tu persona. Y para esto la autora recomienda que te tomes un tiempo. En pocas palabras, en lugar de responder inmediatamente, la gente tiene que saber que tú tienes una vida, que tienes compromisos, que tienes prioridades y que ellos no es tu enfoque. O más bien, no es tu responsabilidad cómo van a estar ellos. Es importante que eso lo dejes claro por lo menos respondiendo de esta forma es el guión que la autora le ofreció precisamente a Megan para poder dar solución a este problema. Y es, cuando alguien te haga una petición, puedes responder algo como esto. Gracias por preguntar, deja que compruebe mi agenda y luego te respondo en un momento. Para que la persona no esté insistiendo constantemente, te alejas en esa situación y te das el tiempo de replantear lo que te están pidiendo, no significa que todo lo que te pidan esté mal, al contrario, puede haber cosas que valen la pena que le des la prioridad, sin embargo, es importante que logres filtrar y como te dije previamente, priorizar aquellas cosas que van más en sentido de lo que para ti es significativo, de lo que sí tienes control, de lo que sí te conviene y al final, pues que vaya más acorde a estos valores que también forman parte de tu esencia. De esta manera, las decisiones que tomes serán más acertadas y esto te va a llevar también a sentirte mucho mejor porque vas a poder contribuir de mejor manera con aquellas personas con las cuales la respuesta será un sí. No se trata de satisfacer a todo mundo, de hacer feliz a todas las personas que lleguen contigo, sino más bien trata de dar lo mejor de ti a aquellas pocas personas que realmente van a contribuir en función de elementos significativos en tu vida, que si somos todavía un poquito más perspicaces, te vas a dar cuenta que esto le puede dar forma a tu propio propósito. Entonces, ahí lo tienes y no olvides la enseñanza de este punto número 5. Querer complacer siempre a los demás no funciona y estar dispuesto a no hacerlo a veces te hace más fuerte. Llegamos al punto 6 que toca el concepto de tomar riesgos. El punto 6 dice, las personas mentalmente fuertes no tienen miedo de asumir riesgos calculados. Cuando Dale le habló a su mujer de un viejo sueño suyo, abrir su propia tienda de muebles, se encontró con una buena cantidad de ojos en blanco. ¡Oh, qué soñador era! Y él estaba de acuerdo. ¿Por qué iba a dejar su trabajo estable de profesor del instituto por una empresa tan arriesgada como esa? Así que siguió trabajando en el mismo empleo de siempre. El único problema, cuanto más intentaba reprimir a la fuerza su verdadera aspiración, más frustrado se sentía. Y lo que es peor, se sentía derrotado y deprimido. Se encontró atrapado en un dilema. ¿Qué debía hacer? Analicemos esto en profundidad y veamos cómo manejan los riesgos las personas mentalmente fuertes. Al igual que Dale, la mayoría de las personas son naturalmente reacias a asumir riesgos. Tienen miedo de tomar ciertas decisiones y a menudo se plantean los peores escenarios en su cabeza. Pero en lugar de cumplir sus deseos, acaban en el sofá rumiando lo que la vida podría haberles deparado si se hubieran atrevido a hacer X o Y. Entonces la pregunta, ¿qué hacen de forma diferente las personas mentalmente fuertes? Aquí está la respuesta. Toman riesgos calculados. Lo hacen en dos pasos. En primer lugar, se hacen una idea completa y realista de los posibles peligros y beneficios que conlleva. Se preguntan qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar. En segundo lugar, encuentran la manera de ajustar adecuadamente los riesgos que conlleva. Demasiadas personas abordan las decisiones de la vida con una actitud ...de todo o nada... ...o me convierto en una estrella de rock famosa... ...o seré un perdedor para siempre... ...claman... ...pero no hay que ser demasiado dramático... ...hay un camino intermedio... ...y eso es exactamente lo que hizo Dell... ...se dio cuenta... ...de que no es una decisión de uno u otro... ...puede tener la seguridad de su trabajo diurno... ...y la emoción de dirigir su propio negocio... ...al mismo tiempo... ...lo único que tuvo que hacer... ...fue poner en marcha su tienda de muebles a tiempo parcial... Trabajando por las noches y los fines de semana. Y en lugar de comprar una tienda entera, podría vender sus creaciones por internet. Si había suficiente interés, podría abrir una tienda más adelante. Su estado de ánimo mejoró inmediatamente. Después de todo, hizo lo que las personas mentalmente fuertes hacen de forma natural. Asumió un riesgo calculado. Y de esto vamos a profundizar en este momento, los famosos riesgos, como las personas buscan cambiar su vida, ¿sí? o más bien, quieren cambiar el mundo, pero haciendo lo mismo. Y entonces es ahí cuando tenemos que hacer unas preguntas correctas. Sobre todo, si algo no nos satisface, puede ser una llamada de atención, o bien, puede ser una señal de alerta. Algo no está funcionando. Y si nosotros soñamos despiertos con una situación que no tenemos, puede ser que le tenemos que prestar más atención. Ahora, la mayoría de las personas son naturalmente reacias a asumir riesgos. ¿Qué quiere decir esto? A la gente no le gusta este factor de perder. Recuerda este concepto del hedonismo, ¿sí? Placer y dolor. Y el dolor es más fuerte que el placer. Entonces, el dolor a perder o el hecho de perder algo puede ser más fuerte que el hecho de buscar una ganancia sobre algo. Entonces, menciona por aquí, tiene el miedo de tomar ciertas decisiones y a menudo se plantean los peores escenarios en su cabeza. El problema con todo esto es que te la pasas el día pensando en qué hubiera pasado si hubieses hecho X o Y. Ese es el trasfondo de todo esto. Si no te ocasionara conflicto, no tienes problema. Pero si te ocasiona conflicto, entonces hay algo que tienes que resolver. Y aquí es donde dan la sugerencia. En pocas palabras, las personas mentalmente fuertes lo que hacen es tomar riesgos calculados. No se quedan con las ganas, no se quedan simplemente con el hubiera. Pero tampoco, digamos, se lanzan al vacío así nada más. Sino que les gusta de alguna manera tener su plan, su estructura, en función de ir avanzando de forma gradual. Menciona que hacen dos cosas principalmente. Por un lado, se hacen una idea completa y realista de los posibles peligros y beneficios que conlleva. Por un lado, dos preguntas principales. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Y cuál sería el mejor escenario? Y sobre eso, entonces, van buscando un camino intermedio. En pocas palabras... Tratan de ajustar adecuadamente el riesgo que conlleva. Buscar la manera, encontrar la forma de la cual pueden llevar a cabo este ajuste. Y aquí cada persona lo tiene que aterrizar a su propia situación. Porque muchas veces el entorno no va a ser propicio para lo que tú quieras. Muchas veces la gente piensa que el entorno tiene que apoyarme, tiene que impulsarme, tienen que estar de acuerdo. Y no sucede así e incluso me atrevería a decir que también existe el caso contrario. Puede existir un entorno que sea propositivo y tú a pesar de todo eso no lo haces por este miedo de ¿qué pasa si las cosas no funcionan? Entonces trata de tomar este riesgo calculado. Trata de definir un plan una vez más. Vámonos a los pasos de bebé. Vámonos a los aspectos de los cuales sí tienes control. Y este objetivo grande trata de dividirlo en aspectos más manejables. De tal manera que sea más sencillo para ti empezar a tomar los pasos adecuados. Y no va a ser de 0 a 100, sino que vas a tomar paso 1, paso 2, paso 3. La intención de manejarlo de esta manera es que puedas validar si el riesgo que estás tomando vale la pena. Muchas veces se nos vende la historia del héroe. Es decir, esta persona que lo dejó todo, pasó de cero a 100 y triunfó. Pero no nos dicen que por cada héroe pueda haber N cantidad de gente que le fue muy mal. Entonces, si no quieres caer en este problema, no quieres ser una estadística, y tampoco te vas a dejar llevar por tu ego, por el hecho de ser yo voy a ser la persona a la cual va a lograr esto y aquello, puedes hacer de una manera más sencilla, más cautelosa... Eh, digamos una manera más estratégica y sobre todo adecuado a lo que hacen las personas que son mentalmente más fuertes no lo hacen en función del azar o los impulsos sino más bien tratan de tener una vez más ¿qué cosa? exactamente control de su propia situación esto los lleva a que puedan de alguna manera manifestar aquellas cosas que son importantes pero en el debido tiempo Espero que esto te haga un poco más de sentido y que no le tengas miedo a asumir riesgos... ...pero tampoco se trata que pierdas la cabeza en función de los mismos. No olvides la enseñanza de este punto número 6 que es... ...las personas mentalmente fuertes no tienen miedo de asumir riesgos calculados. Y hasta este punto vamos a dejar este análisis. Recuerda que son 13 aspectos importantes que tenemos que conocer... En este análisis hemos revisado los primeros seis. te los voy a repetir a continuación, sobre todo para que tengas mayor conocimiento, y será una forma de conclusión previa. Recuerda, para aumentar tu fuerza mental y sacar más provecho de la vida, se debe, por un lado, abstenerse de compadecerse de sí mismo, no ceder nunca tu poder a los demás, abrazar el cambio, evitar preocuparte por cosas que no puedes controlar, Dejar de preocuparte por complacer a todo el mundo. No tengas miedo de correr riesgos, pero sé inteligente a la hora de elegirlos. Y me gustaría también solicitarte que si esto resulta de tu interés y quieres que hagamos una segunda parte, por favor lo hagas saber en los comentarios, independientemente de la plataforma donde estés revisando esta información, ya que eso me va a dar la pauta para continuar y saber que realmente existe un verdadero interés. Te reitero una vez más, esto fue la primera parte del libro Las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen de su autora Amy Morin. Un libro que nos enseña, por un lado, cómo superar aquellas cosas que nos frenan y por otro lado, qué podríamos hacer nosotros para vivir la vida que de alguna manera anhelamos. Una vez más... Te puse nada más seis principios en este análisis y todavía quedan siete restantes. Si es de tu interés, comenta, por favor, que quieres que se haga esta segunda parte. A su vez, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te voy a revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas y enfáticamente te reitero ya está Revolución 180, me gustaría mucho que le dieras la oportunidad de validar de qué trata y sobre todo lo que puede hacer por ti, haz clic en el enlace que aparece en la descripción. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque no tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arroba salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.